0: Olá pessoal, hoje faremos uma dinâmica um pouco diferente, eu vou iniciar a nossa pré-aula com o podcast, porque ele será um podcast mais curto, visando apenas finalizar a indicação de, das atenuantes previstas no nosso artigo 65 e também a atenuante nominada do artigo 66 do Código Penal. Na sequência, iremos para o screencast, em que vamos falar sobre a aplicação da pena intermediária, então a partir dessas agravantes e atenuantes, como chegaremos a a pena intermediária, como será a aplicação da pena na segunda fase da dosimetria. Então, vai ser o tema do nosso screencast, que virá na sequência. Começaremos por esse podcast, tudo bem? Pessoal, na aula ao vivo, nós finalizamos a aula quase encerrando as atenuantes previstas no artigo 65. Nós conseguimos ir até a confissão espontânea, que é a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Para finalizar o artigo 65, apenas faltou nós abordarmos aquela uh, atenuante prevista na linha E, que diz o seguinte, diz essa atenuante que vai ser uma atenuante da pena, então o indivíduo vai receber uma atenuação de sua pena, se ele tiver cometido crime sob a influência de uma multidão em tumulto, se não o provocou. Essa atenuante ela consagra uma situação em que nós chamamos doutrinadamente de crimes Multitudinários crimes multitudinários são aqueles praticados por multidão, aqueles crimes em que é mais difícil, inclusive, identificar quem fez o que, né? É que conduta praticou cada indivíduo porque há ali é uma multidão praticando o delito. Exemplos é, que a gente pode dar são aquelas situações em que, por exemplo, alguém está num estádio de futebol e aí de repente a sua torcida começa a, a se participar de algum tipo de, de delito, começa uma, um tumulto ali na sua torcida, e essa pessoa se integra à multidão, e aí começa aquele quebra-quebra, as pessoas umas lesionando as outras, essa pessoa vai lá, se integra na multidão, também começa a desferir murros em alguém, chuta outra pessoa, depreda um patrimônio, por exemplo. Ou a pessoas estão numa uma pacificação, numa, numa manifestação, por exemplo, inicialmente pacífica, mas aí um grupo de pessoas vai lá e resolve depredar patrimônio né, público ou privado. E aí, nesse momento do quebra-quebra, também outras pessoas se integram e aí vira uma, aquela, aquela multidão generalizada ali praticando é, essas condutas delitivas. Pensamos que são situações em que vai ser né, é, evidentemente difícil identificar a autoria ou as condutas de cada um, isso vai ser um aspecto de processo penal, quanto à questão da prova, mas no aspecto penal, essa atenuante vai existir porque há estudos da sociologia, da psicologia, que demonstram que pessoas que estão em multidão, né, elas acabam sendo influenciadas, muitas vezes, da prática de crimes. Há ali aspectos de sua própria personalidade que acabam se degradando ou, enfim, naquele momento ali, é, sendo influenciados a fazer condutas que talvez, em outras circunstâncias, não fariam. Talvez a pessoa sozinha não se envolvesse para iniciar uma briga ou para, enfim, agredir alguém, mas havendo ali um tumulto, ou várias pessoas, aquela confusão generalizada acontecendo, essa pessoa acaba se, se unindo a esse grupo e a, praticando condutas. Isso, há vários estudos nesse sentido, né, da, do reflexo, das consequências ou da influência que essa multidão provoca, isso foi levado em consideração pelo legislador quando ele levou, a, incidiu essa atenuante da pena. Então, a essa pessoa que participou do crime, estendo é, influência dessa multidão em tumulto, vai receber uma atenuante da pena. Percebam que aqui a gente fala necessariamente de alguém que tenha participado, mas não que tenha provocado a multidão em tumulto. Porque a excludente, a atenuante, perdão, exclui expressamente aquele que tenha provocado a multidão em tumulto, certo? Então não vai é, incorrer na atenuante. Por exemplo, aquele indivíduo que tenha dado início à briga. Então, a pessoa que foi a primeira pessoa a começar a discussão, que foi a primeira pessoa que deu o murro, que foi a primeira pessoa que jogou uma pedra em algum local, essa pessoa que deu início, que provocou e chamou outras pessoas, né acabou atraindo outras pessoas para esse tumulto, essa pessoa que provocou não fará jus atenuante. Mas os outros que tenham aderido né, a essa primeira provocação e, e participado do tumulto, essa sim terão direito a atenuante da pena. E para finalizarmos, nós temos o artigo 66 do Código Penal. O artigo 66 do Código Penal, ele, tá, ele fala da seguinte, uh, tem a seguinte redação. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstâncias relevantes, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Essa previsão do artigo 66 consagra o que nós chamamos de atenuante inominada, atenuante genérica ou atenuante inominada. É, nós, é comum que nós chamemos de atenuante inominada, Por quê? porque percebam que é uma atenuante que não vai trazer ali um rol taxativo, diferentemente do artigo 65, que traz ali um rol né, de circunstâncias atenuantes, aqui ele traz uma hipótese mais aberta, permitindo ao juiz reconhecer outras tantas situações que ele entenda relevantes para atenuar a pena daquele indivíduo e que não estejam previstas no artigo 65. Por que ele não fez o mesmo com relação às agravantes? Porque em relação às agravantes, sendo uma circunstância prejudicial ao réu, não era permitido né, que o legislador acabasse criando uma hipótese aberta de agravante. Isso geraria ali uma hipótese totalmente aberta para que o juiz pudesse agravar a pena do agente, isso não seria permitido até pelo princípio da legalidade. Então, em virtude dessa circunstância da agravante ser uma circunstância prejudicial ao acusado, não é permitido que a agravante seja aberta, que nós não temos uma agravante inominada, agravantes são apenas aquelas expressamente previstas em lei, então nós já quais são. Já em relação aos atenuantes, sendo uma hipótese em benefício do acusado, o legislador previu situações já previamente, porém, ele também deu uma possibilidade que o juiz, no caso concreto, analisasse outras circunstâncias, inclusive, posteriores ao fato, perceba, a circunstância pode ter acontecido inclusive depois do crime, depois do crime aconteceu algo que pode, para o legislador, para o legislador, não, perdão, para o julgador, ser levado em consideração no momento da atenuação da pena, no momento da dosimetria da pena. Então, exemplos clássicos dessas atenuantes e nominadas, nós podemos colocar o arrependimento do acusado, o juiz ter identificado que o acusado efetivamente se arrependeu daquela conduta, o acusado foi acometido por uma doença, ou é portador de uma doença incurável, ele está ali em estado avançado de alguma doença, e aí por uma questão de compaixão, de humanidade, esse magistrado acha que ele né, deve ter uma pena reduzida, até por questões de evitar o encarceramento dessa pessoa por muito tempo, né? Percebam, são todas circunstâncias, a indicação, o indivíduo indicou onde estava o cadáver da vítima, foi ele próprio que é, informou depois é, onde estava o cadáver e permitiu a localização da, da vítima em razão dessa, dessa indicação, né? Até então não se tinha encontrado o cadáver, ele foi lá e indicou. Bom, são diversos fatores, não, a, não à toa o legislador criou uma hipótese aberta, porque são muitas circunstâncias que podem acabar autorizando a incidência dessa atenuante inominada. Então percebam que a, essas circunstâncias podem inclusive acontecer depois do crime. O indivíduo pode ter uma doença incurável, ser cometido por uma doença incurável e isso ter acontecido depois do crime pelo qual ele está sendo condenado. Mesmo assim, o legislador autoriza que essa circunstância, sendo identificada pelo juiz, atenue a pena desse agente então há diversos exemplos, né? Aquela pessoa que teve um histórico de vida difícil, uma pessoa que foi violentada, abusada na infância, a pessoa que teve um histórico complicado, né? Passou por diversas dificuldades na vida e isso é, acabou sendo um fator, né? De, de influência para a prática criminosa. Todos esses, esses elementos podem ser levados em consideração pelo magistrado no momento de atenuar a pena. Então é uma hipótese que o legislador previu um rol mais abrangente, né? Então, por isso que nós falamos que em relação às agravantes, o rol das agravantes é taxativo. Agravantes são apenas aquelas previstas em lei. Já o rol das atenuantes, ele é exemplificativo, porque nós temos um, uma quantidade de atenuantes expressamente previstas, mas temos uma hipótese aberta em que podemos criá o, o juiz pode... Uh, Reconhecer outras atenuantes que não necessariamente aquelas previstas em lei, mas que ele entenda naquele caso concreto que são relevantes e que devem influenciar na dosimetria da pena. Tudo bem? Então a gente encerra por aqui esse podcast. Espero que vocês sigam comigo para o screencast em que falaremos sobre a aplicação concreta aí da pena intermediária. Tá bem? Até lá!